0: Hallo zusammen, danke für die Einleitung. Es kann sein, dass ich mal ein bisschen komisch klinge. Ich bin ein bisschen verschnupft wegen des Portals. Nicht, das ist eigentlich ganz gut gelaufen dieses Jahr. Ich erzähle euch ein bisschen, was ist eigentlich das Transparenz-Gesetz? Wo kommt, welche Inhalte sollten eigentlich drin sein? Und wie haben wir das quasi im letzten Jahr fertiggestellt? Ihr seht da oben schon so eine lange Liste von Namen. Da können wir später noch mal darüber sprechen, wer alles mitgemacht hat. Wir selbst sind ein Verein, der ist quasi sitzt im Informatikum der Universität Hamburg, ist ein Verein, der quasi Forschungsprojekte mit Regierungen, Bibliotheken oder anderen Forschungsinstituten international durchführt. Und in diesem Fall haben wir quasi mit der Finanzbehörde das Transparenzportal gebaut. Ich gehe zunächst mal kurz da ein, weil ich nicht genau weiß, ob, wie wir alle auf dem gleichen Stand sind. Was ist das Transparenzgesetz und was erwartet man da? Dann was über Liefersysteme, da, da man hat es schon, ähm, kommen viele Daten, viele Dokumente sollen quasi irgendwo hochgeladen werden. Die kommen von solchen Liefersystemen und äh, Kernentscheidungen, die wir am Anfang getätigt haben, um quasi dieses Portal auch zu realisieren. Das Portal selbst ist im Internet, äh, habe ich ein paar Screenshots, wo ich das angucken, wo wir das angucken können und ihr könnt euch das auch jetzt selbst schon die, äh, verwenden. Das Metadatenmodell, was wir verwendet haben, werde ich kurz erläutern. Die Architektur und die API, die es ermöglicht, quasi die Daten und Dokumente ähm, regelmäßig runterzuladen. Und auch unsere nächsten Arbeiten, die in den nächsten zwei Jahren stattfinden werden in diese Richtung. Das Transparenzgesetz äh, hatte hier äh, quasi diese, dieses Ziel, Bereitstellung von behördlichen Dokumenten und Daten, und zwar ab dem 6.10.2014, das Gesetz ist von 2012, soweit ich es weiß, das heißt damals wurde es festgelegt, dass so ein Portal oder diese Bereitstellung, das ist jetzt hier eine Bereitstellung und könnte man sonst wie machen, das wurde quasi ein Webportal gebaut, <lacht> Und auch mit ziemlicher, sag ich mal, Vehemenz aus der, Behörde, aus, der, äh, aus der Behörde heraus, also dass da wirklich was passieren sollte und äh, wirklich äh, was bei rauskommen sollte. Und das heißt für mich als Forscher zum Beispiel ist das immer so, das ist ja jetzt eine richtig, richtige Deadline. Früher, da haben wir so Prototypen gebaut bis zu Deadline oder sowas. Und das musste aber jetzt hier ein System werden, äh, was quasi äh, auch dann funktioniert. Und das Transparenzgesetz, das ist der erste äh, Artikel, äh, ist umfassend Informationsrecht, soll wahrgenommen werden, äh, äh, vorhanden Informationen unter Wahrung des Schutzes der personenbezogenen Daten unmittelbar der Allgemeinheit zugänglich zu machen und zu verbreiten und um über bestehende Informationsmöglichkeiten hinaus die demokratische Meinungs- und Wahlbildung zu fördern und eine Kontrolle des staatlichen Handels zu ermöglichen. Also das heißt... Äh, man will hier, dass der Bürger quasi die gleichen Informationen hat, wie auch vielleicht die Behörden selbst. Und in dem Fall, Behörden, was gemeint ist, sind mehr oder weniger alle Behörden und angegliederte Systeme. Ein zentraler Punkt ist, in diesem Gesetz gibt es Dinge, die heißen Informationsgegenstände. Ich lese die mal vor, oder die könnt ihr auch selbst lesen da oben. <lacht> Äh, da wurde quasi äh, versucht zu kategorisieren, welche Art von Daten könnten es denn sein. Also Verträge sind natürlich äh, äh, interessant, was der Senat beschlossen hat, Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft, in öffentlichen Sitzungen gefasste Beschlüsse, nebst die zugehörigen Protokollen und Anlagen. Das heißt, das Gesetz oder auch diese Liste hier ist quasi gewachsen durch Bürgerbeteiligung in einem Art Wiki, wo du quasi überlegst, okay, welche Arten von Informationsgegenständen sind denn von Interesse. Und hier zum Beispiel der neunte Geodaten ist quasi eine ganz andere Charakteristikum als die Dokumente darüber. Es gibt 15 insgesamt. Und das Ziel ist auch, da schon ein bisschen hinzugehen, okay, es gibt etliche Daten, wie strukturiere ich die eigentlich? Und das Gesetz hat in dem Fall vorgegeben, ja, das hier diese 15 Informationsgegenstände machen irgendwo Sinn, dass man jedes, jeden Datensatz, der später da drin ist, auch dementsprechend äh, kategorisiert. Aus dem äh, Gesetz raus äh, stehen quasi äh, Anforderungen. Das sind einerseits konkret benannte Fachsysteme, da wusste man schon gleich, okay, wo man die findet. Andererseits waren da relativ allgemeine Bezeichnungen wie Geodaten. Da muss man natürlich auslegen, was ist da jetzt heute mit gemeint. Unverzüglich ist in dem Sinne wesentlich interessant dann, wenn Verträge gemacht werden von der Stadt Hamburg mit Beteiligten oder mit Firmen oder mit Externen dann soll quasi innerhalb von 30 Tagen gewährleistet werden, dass da man noch Einspruch erheben kann. Das heißt, wenn irgendjemand einen Vertrag mit der Stadt Hamburg macht, dann kann, soll es veröffentlicht werden, dieser Vertrag, und dann will man eben rechtzeitig da noch reagieren können. Das heißt, unverzüglich ist an der Stelle eigentlich am wesentlichen bei Geodaten. Okay, Durchsuchbarkeit da, hat, äh, da will man quasi einerseits Metadaten, über so Datensätze weiß man den Titel und den Autor und wann er denn gültig ist, aber auch der Volltext, der hinter einem Vertrag äh, steckt, äh, soll quasi ähm, durchsuchbar sein, sodass man dann eben äh, äh, leichter was finden kann. Man muss äh, aufbewahren zehn Jahre oder historisieren, alte Informationsstände muss irgendwie gewährleistet sein. Das kann man äh, sich vorstellen dass bei Geodaten, die täglich erhoben werden. Ist es ist schwieriger oder anders zu machen, als wenn es irgendwie ein Jahr pro Jahr nur erneuert wird. Und man muss zehn Jahre die Daten aufbewahren, selbst wenn sie in der Behörden-Datenbank wo sie vielleicht erstellt worden sind, äh, gar nicht mehr vorhanden sind, so müssen die noch zehn Jahre lang, also jetzt letztendlich ab 2014, im Oktober dann zehn Jahre äh, vorhanden sein. <lacht> Maschinelle Lesbarkeit, Standardformate, herstellerunabhängige äh, äh, Anforderungen, das sind quasi, um äh, äh, Anwendungen zu ermöglichen, Apps, die äh, die Daten quasi verwenden sollen. Das heißt, dass eine Zielgruppe sind eben äh, Anwendungsfirmen, äh, die die Anwendungen äh, Anwendung schreiben und die anderen sind einfach äh, Menschen, die quasi im Portal auf der Webseite äh, vielleicht suchen. Das heißt, dafür muss quasi äh, auch gewährleistet sein. Ein, der letzte Punkt hier unten ist okay. Datenschutz muss gewährleistet sein in dem Fall, dass man quasi Personen, die vielleicht in einem Vertrag genannt werden, dass man die dann rausschwärzt, um da die, die Person zu schützen. Das heißt, irgendwie ist das zum Beispiel in der Behördenlandschaft noch nicht notwendig gewesen, wenn man es nicht veröffentlicht. Natürlich, da musste also irgendwie ein Prozess her, um diese Schwärzung herzukriegen. Und ich habe jetzt hier links, äh, rechts die Informationsgegenstände nochmal aufgelistet und hier links so das ist ein Auszug aus von von vor drei vier Monaten so ähm, mal ge, gelistet, welche Datenbanken oder Liefersysteme denn jetzt schon drin sind. Äh, digitaler Grünplan, digitales Landschaftsprogramm, äh, Bodenschutz, Flächennutzungsplan, Fluglärmdaten, Luftmessnetze die sind quasi dann einer gewissen Behörde zugeordnet und dann eben diesen Informationsgegenständen. Das heißt, es hat sich, ich glaube, wir hatten teilweise so 90 Liefersysteme, mit verschiedenen Datenbanken im Visier und im Moment sind es, glaube ich, 60, die dann jetzt so drin sind. Alris zum Beispiel ist da oben, Alris das dritte das ist das ähm, Ratsinformationssystem. Äh, da gibt es quasi für jeden Bezirk ein ALRIS-System, wo dann die Dokumente, Protokolle äh, von den Sitzungen äh, der einzelnen Bezirke veröffentlicht werden. Die sollen aber dann auch durchsuchbar sein oder findbar sein über das Portal. Äh, also ALRIS ist interessant äh, hier, und das hier nochmal zum Lesen: Radrouten, äh, Schulinformationssystem. Das nächste Interessante, das sind so einzelne Datenbanken, das nächste Interessante ist meines Erachtens der HMDK, das ist der Hamburger Metadatenkatalog, der existierte schon vorher, der ist da unter der Schülerstatistik, da war es schon vorher möglich für eine Behörde, einen Datensatz zu beschreiben, die Metadaten einzugeben und auch die Daten irgendwo abzulegen, zum Beispiel eben Geodaten, dafür wurde er wesentlich benutzt und äh, die dann zugänglich zu machen. Diese HMDK, die Informationen des HMDK sollten auch in dem Portal ähm, enthalten sein. Das heißt, wir haben diese verschiedenen Liefersysteme uns angeschaut und hier drei ähm, Begriffe oder einen Begriff äh, kreiert. Ähm, es gibt also Behörden, die äh, den Export vorsehen aber nicht selbst speichern können. Das heißt, wir haben ja nicht persistierende Liefersysteme genannt, die können zum Beispiel nicht gewährleisten, dass zehn Jahre lang gespeichert wird. Das heißt, die Speicherung dort der Daten ist notwendig. Dann gibt es aber Behörden oder persistierende Liefersysteme, die können gemäß jetzt, die konnten schon, bevor wir angefangen haben, gemäß des, des Gesetzes speichern. Da holen wir die Daten nur ab mit einem Harvesting-Prozess. Und dann gab es Behörden, die quasi keinerlei Exporte je gemacht haben, da musste ein behördeninterner neuer Prozess her und da war auch dann sowas wie Schwärzung und natürlich auch die Speicherung notwendig. Das heißt, da war für den behördlichen Mitarbeiter äh, am meisten Änderungen. Und das sind diese Kernentscheidungen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Es gab bis vor kurzem noch äh, Open Data Portal Hamburg, was quasi die Geodaten, ähm, Open Data Daten aus dem HMDK, aus diesem Hamburger Metadatenkatalog, äh, auch geharvestet hat. Das heißt, es gab schon, das wurde äh, vor äh, zwei Jahren ungefähr, wurde dieses Open Data Portal erstellt. Aber nur mit einer von mit einem von diesen Liefersystemen, nicht diese 60, die wir sonst gerade noch gesehen haben, sondern war nur der HMDK, der letztendlich auch für mehrere steht, der übrigens jetzt metafair.de heißt, Metadatenverbund. Da wiederum hat sich im letzten Monat diese Änderung ergeben, dass nämlich mehrere Bundesländer ihre Metadaten dort hochladen, aber das ist nur nebenbei. Das heißt, dieses Open-Data-Portal sollte aufgehen in diesem Transparenzportal und das ist auch so geschehen. Der AMDK sollte verwendet werden. Wir haben ein Metadatenmodell angelehnt an das Open-Data-Metadatenmodell verwendet. Das heißt, wir haben nicht nur die Informationsgegenstände, die natürlich bei dem Open-Data-Portal nicht vorhanden sind, die haben wir hinzugefügt aber wir haben die Open-Data-Kategorien beibehalten, das heißt, jeder Datensatz ist weiterhin strukturiert über die äh, sogenannten Open-Data-Kategorien, wie zum Beispiel Verkehr, Bildung etc. Und das Metadatenmodell äh, selbst hat diese grundsätzliche Idee, dass man einen Datensatz hat und mehrere Ressourcen diesem zugeordnet hat. Eine Ressource ist ein äh, Dokument oder Datensatz selbst. Und wir wollten ein Webportal, was sowas wie eine globale Suche, erweiterte Suche, Suchdarstellung Suchdarstellungen, Volltextsuche hat und parallel dazu auch eine API für den Zugriff über die App. Und eine Architektur, über die ich jetzt gleich noch weiter eingehe. Das Portal selbst stellt sich im Moment so dar. Das ist jetzt da oben. Suche.transparenz, das ist quasi die Suchfunktionalität. Ohne Suchepunkt, nämlich also nur transparenz.hamburg.de, kommt man sozusagen auf die redaktionellen Seiten, wo Hintergrundinformationen vorhanden sind. Und die Suchseite, die quasi die unterschiedlichen Liefersysteme dann auch durchsuchen, die bekommt man so. Und ich habe hier sozusagen nach Transparenzportal gesucht und bekam da gestern oder so äh, 16 Ergebnisse raus. Das heißt, das Portal hat selbst auch Informationen über, wie wurde es eigentlich gebaut. Vergabehandbuch zum Beispiel. Aber die Seite selbst ist, sage ich mal, jetzt kann man sich entscheiden, wie, wie man will, wie die aussieht, aber es ist halt eine Funktionsseite, um ähm, Suchen äh, durchzuführen. Man hat dann hier äh, rechts... Unten solche Filter, wie man sie auch sonst so kennt. Das sind die Open Data Kategorien in dem Fall zu sehen. Und eine Detailansicht, die zusätzlich dann die eigentliche Möglichkeit gibt, <lacht> nämlich die Ressourcen, in dem Fall eine, äh, runterzuladen. In dem Fall ist es quasi ein PDF, da rechts ist noch Zeitbezug man kann quasi in der erweiterten Suche auch gemäß des, äh, interessierten, äh, interessierenden Zeiten suchen, zum Beispiel. Das heißt, das könnt ihr euch angucken und ich will noch ein bisschen weitergehen in die Tiefen. Äh, ich hatte gesagt, das metadat ähm, ist angelehnt an die äh, an Open Data äh, Begriffe und hier rechts habe ich jetzt die API-Feldnamen aufgelistet, die kommen, wenn man also über die API was abfragt und links die deutschsprachigen Bezeichner veröffentlichende Stelle ist von Interesse, das ist quasi die Behörde, die das reingestellt hat, der heißt halt Author da rechts und äh, die anderen Sachen, Informationsgegenstand äh, hatten wir gesehen also aus dem Gesetz raus und die Open Data Kategorien sind unter Groups, Kategorie, Groups, das sind die Open Data Kategorien. Die anderen sind eigentlich so sprechend, für eine Ressource gibt es natürlich die Möglichkeit, es runterzuladen und diese Informationen, die hier sind. Offline-Datum ist das Datum, wann das Ding wieder rauskommt. Wir hatten gesehen, zehn Jahre soll ein Datensatz womöglich drinbleiben. Es gibt aber auch Datensätze, die sind freiwillig reingestellt. Die nennen sich dann ohne Veröffentlichungspflicht, und das bedeutet, okay, die können auch vorher schon rausgelöscht werden. Und das ist die Architektur. Sieht da ziemlich dramatisch aus hier so dicke Bobbles. Ich gehe mal auf das nächste Bild. Wir haben das implementiert, dieses obere grüne Teil, Suchergebnis eingeben, Suchanfrage, Suche starten, Suchindex abfragen, Suchvorbeitung, Harvesting, das Mappen. Die Liefersysteme haben natürlich nicht in diesem Metadatenschema gesprochen, sondern es wurde eine Abbildung gemacht auf dieses. Das passiert in der Mitte, Volltextanalyse. Das haben wir mit einem Tool gemacht, CCAN, kennt ihr vielleicht von, von der Open Data Gemeinde. Das haben wir erweitert an gewissen Stellen. Das hat uns das Grüne abgenommen und auch speziell die API. Das heißt, dieses Portal kann man quasi über die Secan api abrufen. Secan ist ein Comprehensive Knowledge Archive Network für die Open Data Gemeinde, ein ich sag mal, Content Management System auf Python-Ebene mit einem Solar Index im Hintergrund und einer Postgres Datenbank, um die Sachen abzuspeichern wird speziell in Regierungskreisen im britischen Bereich verwendet oder bei uns eben auch im Open-Data-Bereich. Und SIGAN liefert quasi Harvesting-Möglichkeiten, sodass man dann sagt, okay, den HMDK oder ALRIS, die... Wir saugen uns da die Metadaten rüber und bilden die, holen uns auch die Datenobjekte, Dokumente, auch Geodaten, irgendwelche Tabellen, irgendwas und machen das alles Volltextanalyse darüber mit, mit Apache TK-Tool und ähm, die Solar Suche selbst äh, liefert diese Filter, da haben wir die erweiterte Suche draufgesetzt. Und äh, die Webseiten selbst, habt ihr schon gesehen, ist in Hamburg.de Design, weil das quasi da eingebunden wird. Das heißt, äh, Siegern hat auch noch eine Oberfläche, die wir hier nicht verwendet haben. Äh, wir mussten natürlich äh, die Harvester selbst bauen und äh, speziell diese Abbildung auf unser äh, Metadatenschema wir haben Erweiterungen gebaut für SeaCan, die wir auch in GitHub noch hochladen werden. Das ist ein das ist verteiltes Harvesting, das heißt, wir haben im Moment 14 Harvester, die jeden Tag laufen und äh, auch zum Beispiel gewährleisten, wenn in der Behörde also heute was hochgeladen wird, dann wird das um 19 Uhr geharvestet, der voll durchgeführt über Nacht und am nächsten Tag, wenn es dann richtig läuft, ist es vorhanden. Und diese Harvester laufen quasi verteilt. Bisher hatten die immer auf den Langsamsten gewartet. Diese Volltextanalyse hatte ich gesagt, Tika ist ein Tool, was quasi alle möglichen Formate analysieren kann. Highlighting-Möglichkeiten gibt es jetzt noch nicht. Das heißt, ich habe irgendwas gesucht und... Ich will wissen, warum habe ich das überhaupt gefunden? Äh, zum Beispiel, weil es im Abstrakt oder weil es im Volltext vorkommt, das Wort, was ich gesucht habe. Äh, das wird quasi in der nächsten Version eingebaut. Ähm, das gibt es bei CCAN so nicht. Da mussten wir ziemlich tief unten eingreifen. Und was wir natürlich haben, wie gesagt, die Harvester-Implementierung äh, können wir da zurückgeben. Die API selbst, äh, ermöglicht eben einen programmatischen Zugriff auf das Portal, kann unter dieser Webadresse da runtergeladen werden oder angeguckt werden und äh, hat solche Funktionen wie Package Search. Das heißt, man kann dann so die Suchen, die man auf der Oberfläche äh, hat, quasi auch über diese API durchführen ähm, oder äh, sich auch Feeds setzen und dann sagen, okay, immer wenn was über Geodaten reinkommt, kriege ich eine Meldung. Ähm, weil wenn man die benutzen will, äh, muss man natürlich denken, okay, wie, deswegen habe ich diese API-Metadaten-Schema-Mapping hier aufgelistet. was wie, wie muss ich das eigentlich interpretieren? Das war der CCAN und rechts unten hat der, der Partner Dataport, das ist der IT-Provider hier in Hamburg, für die Behörden äh, quasi den, das Ding, was wir zentralen Speicher nennen. Das heißt, äh, von hier unten, die, das Behördenschriftgut, wenn es denn geschwärzt wird, wird quasi in diesen Speicher gespeichert, der auch wirklich darauf achtet, dass quasi äh, da diese zehn Jahre und so erfüllt werden. Wenn man jetzt also einen Datensatz runterladen will, dann greift man auf diesen zentralen Speicher zu. Und für diese CCAN-Geschichte ist der zentrale Speicher so wie ein weiteres Liefersystem. Das heißt, da mussten wir quasi keine großartige Schnittstelle für bauen oder so, sondern das war in diesem Konzept enthalten. Das heißt, wir können jederzeit diesen kompletten Index äh, neu aufbauen. Äh, Hauptsache, die Daten sind noch im zentralen Speicher oder in den selbst persistierenden Liefersystemen. Und, das war falsch, hier. Und hier unten, das Rote, ist jetzt der neue Workflow, für die Behörden, Mitarbeiter, das heißt, der ist daran angegliedert, dass sie bisher in der Behörde muss man archivieren, sozusagen irgendwann sagt man, ich habe jetzt hier eine Akte und die muss ich archivieren, jetzt kann man so ein Häkchen setzen, dann sagt man, okay ins, ins Transparenzportal. Da müssen noch weitere Metadaten eingegeben werden, zum Beispiel welches Informationsgegenstand liegt denn vor und es muss äh, geschwärzt werden. Und dafür gibt es quasi einen Workflow für jeden Mitarbeiter der Behörden. Äh, wenn der dann einmal entschieden hat, das soll ent, ent, äh, rausgebracht werden, dann wird dieser Workflow durchlaufen. Und intern und externe Upload ist eine Möglichkeit übers Netz für Institutionen, die außerhalb der Behörden, aber für die Stadt arbeiten, Daten hochzuladen. So, das ist auch schon meine letzte Folie. Wir können gleich weiter diskutieren. Ich kann auch noch mehr in die Technik reingehen, das können wir machen, wie wir wollen. Das sind die Themen. Wir selbst von unserem Forschungsinstitut, wir haben jetzt, wir arbeiten noch weiter, die nächsten zwei Jahre wahrscheinlich für, für dieses Portal. Ein wesentlicher Punkt ist Qualitätssicherung, dass wir auch, also vom Inhaltlichen her, dass die Titel vernünftig gegeben werden. Jetzt ist jeder behördliche Mitarbeiter ja in der Pflicht, irgendwas zu veröffentlichen. Ist das quasi auch vom Autoren her akzeptabel? Laufen, laufen diese Harvest-Prozesse wirklich für jeden Datensatz? Kommen die alle wirklich an? Dann wollen wir eine Evaluierung des Port Portalnutzung innerhalb der Behörde und außerhalb durchführen. Äh, äh, Unterstützung für strukturierte Daten. Wir haben ein bisschen das Problem, dass äh, die Daten. Ich hatte gesagt, die, werden, äh, die, die Verträge werden quasi archiviert als PDF. Und die kommen dann auch bei uns als PDF sozusagen an. Wenn also einer hier weiß, PDF nach Open Data, äh, Open Doc Format, Programm bitte mir mitteilen, dann kann ich das da einbauen. So ähnlich haben wir das gemacht mit Excel, äh, äh, Excel ist ja quasi äh, von dieser Firma. Und äh, dass wir sagen, okay, wir bauen aus jedem Excel, machen wir einen ZIP-File, wo die CSV-Dateien drin sind pro Tabellenblatt, so dass man also zumindest, wenn man kein Excel hat, nicht natürlich die Rechnungen oder so, die da Excel ja manchmal macht, aber die Daten quasi dann vorliegen hat. Eine weitere Erweiterung ist könnte man sich überlegen, Feedback Bewertung der Datensätze zu ermöglichen. Es gibt natürlich jetzt schon eine E-Mail-Adresse, wo man irgendwie was hinschicken kann, wenn man sagt, okay, hier, das und das vermisse ich noch oder das und das ist fehlerhaft dort und dort. Das könnte man aber auch er er erweitern. Automatische Metadatenerfassung, um die Behörden zu unterstützen. Äh, semantische Suche, wir sind jetzt gerade dabei, Synonyme einzubauen. Da waren ein paar P Punkte, die hatten wir bis jetzt noch nicht drin, so dass man, aber das wird in der nächsten Version auch kommen. Da haben wir diese Synonyme der Open Data, GAF, äh, Data äh, Community bekommen und werden die noch erweitern. Das sind natürlich für diese Art von Gesetz oder diese Art Institution andere Begriffe nötig teilweise. Unterstützung für Verwendung von Daten, Mining-Methoden, wenn man jetzt da wirklich zum Beispiel sagt, okay, ich will mal eine Zusammenfassung über die Elbphänomenie haben, ich will jetzt nicht äh, 50 Dokumente, sondern ich will erstmal so eine kleine Zusammenfassung, wo dann gesagt wird, okay, äh, hier, äh, ich habe die und die Art von Informationen über einen Datensatz. Und dieses Thema, weitere Liefersysteme, ist natürlich äh, wird jetzt äh, weiter fortgehen, das heißt, in den nächsten Datenbanken einbinden äh, und so weiter. So, vielen Dank, das war jetzt erstmal mein Teil. Super,
1: danke Lothar, wir haben jetzt die Möglichkeit für eine kurze Q&A-Session Wer Fragen hat, es gibt hier Mikrofone, zwei auf der Seite und zwei auf der. Bitte geht ans Mikrofon und wir rufen euch nacheinander auf.
2: Ja, ja ich hätte jetzt keine technischen Fragen. Fangen
1: wir gleich mit dem äh, Nummer zwei an. Ja, Mikrofon zwei.
2: Ja, funktioniert. Danke. Ich hätte jetzt keine technischen Fragen, sondern äh, eigentlich eher politische also ich, armer Mensch, komme aus Baden-Württemberg, wo Grün-Rot jetzt im vierten Jahr an in einem Informationsfreiheitsgesetz bastelt. Das Wort basteln ist äh, wohl die richtige Formulierung. Es tut sich nichts, Interesse ist relativ gering. Ähm, auch in anderen Bundesländern im Bund bemerke ich eher eine Rückentwicklung. Frage ganz einfach, bastelt ihr in Hamburg da still für euch hin? Oder gibt es irgendwelche Hoffnungen, dass das, was ihr da macht, auch mal von anderen angeguckt wird, äh, übertragbar ist? Oder müssen wir irgendwann feststellen, es ist ganz Proprietär auf Hamburg und anderswo wird geblockt. Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage wäre, ähm, auch eine politische, also ihr habt im Transparenzgesetz ja genau die Ausnahmen, die wir im Bund haben, die wir in vielen Ländern haben, Geschäftsgeheimnisse, Behördliche, Interna, äh, Regierungshandeln, ja. Verfassungsschutz sowieso, äh, aber selbst, äh, was weiß ich was, Rechnungshof etc. etc. Äh, und in all diesen Ländern, also auch im Bund ist zu beobachten, die Behörden blocken, wo sie können, nach dem Motto, Beamten ist es egal, wer unter ihnen regiert deswegen jetzt einfach die Frage, wie ist es in Hamburg? Seid ihr da auf so einem Planeten der Wundersamen, wo die Behörden sagen, ganz toll, hat auch für uns Win-Win-Effekte, wir machen da mit? Oder habt ihr da auch die entsprechenden Blockaden, wie man sie überall findet? Also wie gesagt, meine Frage einmal Proprietär, Übertragbarkeit und zum Zweiten eure politischen Erfahrungen in Hamburg, die anderswo nun eher verheerend sind. Herr Taus, würden Sie sich bitte auf eine Frage davon ich. Ach, die habe ich zusammengefasst in einem Fragezeichen. Also
0: also ich kann kurz antworten. Äh, diese erste Frage, es ist schon so, dass sie von, von, anderen, von anderen Bundesländern waren Interessen da und wir haben mit denen gesprochen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz hat vor einem Monat ungefähr das erste Portal quasi eines, eines Flächenlandes quasi veröffentlicht. Also ich sehe schon Interesse an unserem Arbeiten und äh, äh, sage ich mal, proprietär, vielleicht inhaltlich auf Hamburg zugeschnitten, aber äh, das, was wir machen, auch von der von der Software-Seite, auch von der redaktionellen Seite, wird alles aufgenommen und kann weiter, äh, redaktionell weiß ich nicht, aber Open Source, unsere so Sachen könnten theoretisch weiterverwendet werden an der Stelle. Und die andere Frage war, ähm, ach so, ja. Es ist natürlich so, dass manche Behörden das machen, manche wollen es nicht machen. Aber während dieses Projektes, was wir jetzt auch zwei Jahre durchgeführt haben, äh, wurden extra Schulungen und Ansprechpartnerrunden und Multiplikatoren identifiziert, äh, die, wo, wo dann auch versucht wurde, sag ich mal, so einen kleinen Wechsel in den, in, in den, ins Gedankengut reinzubringen. Erfolgreich, ja. Manche bleiben so, wie sie sind, aber andere... Äh, haben dann gesehen, aha, ja, ich kann auch was veröffentlichen. Also dieses Thema veröffentlichen ist ja auch was Neues und für teilweise auch Leute interessant dann.
1: Wir haben leider nur noch Zeit für zwei Fragen. Ich gehe mal auf die andere Seite, Nummer drei, bitte.
3: Ja, ähm, also vielen Dank. Die Parlamentsdatenbank in Hamburg gehört wirklich aufgeräumt. Wer mal sich mit dem Frontend auseinandergesetzt hat, das ist der Tod. Ähm, Bisschen Bedenken habe ich ja gerade, was so Dienstvorschriften angeht. Die POLL-DV 100 würden wir gerne alle kennen, die ist aber VS geheim gestempelt. Und äh, das jährt sich ja jetzt im Januar und wir werden alle wieder mit der Klobürste durch Hamburg laufen. Und da eine Verfolgung möglich zu machen, die Rückschluss auf die Dienstvorschrift möglich macht, das wird sicherlich Ärger in der Behörde geben. Also da habe ich Bedenken. Und äh, was mir auch fehlt so bei den zehn Jahren, das Letzte, was ich aus dem Hamburger Anzeiger brauchte, war von 1980 und äh, daraus sich ergebende Beschlüsse wegen Denkmalschutz. Da finde ich zehn Jahre ein bisschen kurz. Der Haken ist, das gibt es nur als gescanntes Bild.
0: Ja, die zehn Jahre sind jetzt natürlich für die Dokumente, die jetzt reingestellt werden. Ich meine, irgendwann haben sie angefangen damit. Äh, das Portal kann geharvestet werden. Von anderen, wird auch schon. Das heißt, wenn man die Ressourcen mitharvestet, könnte man die quasi irgendwann auch aufbauen. Dienstvorschriften, keine Ahnung, das wird wohl irgendwie passieren. Das kann ich nur sagen, wenn ihr meint, da fehlt irgendwas, ist irgendwas nicht schlecht, ist irgendwas schlecht, melden und dann äh, kundtun.
1: Okay, und dann kommen wir zur letzten Frage. In der Zwischenzeit bitte alle, die jetzt neu in den Saal kommen, wir sind noch bei der letzten Frage. Bitte Let's bitte ähm, daher leise in den Raum kommen. Die letzte Frage kommt ja. von hier.
3: Im Netz wurde die Frage gestell gestellt, auf welcher Entscheidungsebene in der Verwaltung sollte über die Veröffentlichung konkreter Dokumente oder Dateien entschieden werden?
0: Auf welcher Verwaltungsebene in der Verwaltung?
3: Auf welcher Entscheidungsebene?
0: Hm. Kann ich nicht so sagen, weiß ich nicht. Das ist nicht, nicht, das ist nicht für jede Behörde quasi gleich, sondern äh, das werden die entscheiden, die die Daten veröffentlichen müssen.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, die Möglichkeit weiterer Fragen und Antworten besteht nach dem Gespräch auch noch mit Lothar direkt. Am besten draußen, weil der nächste Sprecher dann kommt. Okay. Ich bedanke mich und wir bitte einen warmen Applaus für Lothar. Vielen Dank, Lothar.
0: Danke.